0: Huhu, liebe Leute, ich bin, wir waren ja stehen geblieben beim Alpenmeierhof. Ja, da ist es dann jetzt schon 2015. Ich habe es dann geschafft, ich habe die Ausbildung bekommen, aber das war jetzt auch vielleicht ein Act. Erst war eine andere vor mir dran und ich musste ein Jahr warten oder hätte ein Jahr warten müssen, was ich auch gerne in Kauf genommen habe. Und ich hatte dann aber ein Angebot bekommen, dass ich Aquasport machen konnte. Ach, aber davor sollte ich ja noch einmal äh, Koch ausprobieren. Das habe ich dann auch genau für einen Tag gemacht. Und der Direktor meinte dann auch, ich glaube, das ist zu anstrengend für sie. Und damals habe ich auch echt wenig gewogen. Und ich dachte nur so, Gott sei Dank hat er mich davon erlöst. Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Aber ich war froh immer noch im Hinterkopf zu haben, ja, nächstes Jahr geht's in die Ausbildung. Und dann werde ich Kosmetikerin. Und, ah ja, um zum Aquasport wieder zurückzukommen, das war eigentlich auch ganz cool. Da habe ich ein Probetraining gemacht. Bei meiner Chefin, für die Direktorin und für die Chefin der Vitalbar. Und das hat echt Spaß gemacht. Auch nur eine Zeit lang. Ja, dann kam es nämlich irgendwie, dass das Mädchen, das vor mir dran war und die Ausbildung gestartet hatte, keinen Bock mehr hatte und gekündigt hatte. Und dann bin ich so nachgerutscht. Also das war auch total reiner Zufall. Aber ich habe mich wie Bolle gefreut. Und alle auch. Die haben sich total für mich eingesetzt und haben gesagt, hey, das Mädchen hat Bock und lass doch sie lieber dran nehmen. Ja, und so ist das dann auch gewesen. Und schwupsiwups waren dann auch die drei Jahre wieder vorbei. Also man hat das irgendwie auch schon heruntergerissen. Zwischenprüfung habe ich damit eine Eins bestanden und so konnte ich dann auch verkürzen auf zweieinhalb Jahre, was mich auch gefreut hat, weil irgendwann wollte man ja wieder sein Gehalt haben, was man gewohnt war von früher oder zumindest ja das Gefühl haben, jetzt ist es vollendet, jetzt hat man zwei Ausbildungen geschafft und ist wieder im Leben angekommen. Und das war ja dann auch so. Als ich dann aber nach Hamburg sollte für die Ausbildung als Kosmetikerin, Dachte ich, oha, ob ich das alles so schaffe? Man war ja gar nicht mehr gewohnt, in der Großstadt zu leben. Wo sollte ich eine Unterkunft herkriegen? Und wie wird das mit dem Bezahlen? Und wie mache ich das mit dem Essen und den Tickets? Weil Hamburg ist doch schon teuer. Aber das kennt man ja von Großstädten. Die erste Phase war ich dann halt tatsächlich in so einem Hostel und das war total schrecklich. Einen ganzen Monat war ich da und da waren nur Besoffene und Bauarbeiter und alles Mögliche total zusammengewurschtelt und man hat überhaupt keine Ruhe gekriegt. Und jedes Mal hattest du Angst, dass irgendeiner ins Zimmer einbricht. Naja, was soll man sagen, man hat es dann auch irgendwie geschafft, aber teuer war es für den ganzen Monat 560 Euro. Ich dachte mir, mein Gott, da hätte ich mir auch eine Wohnung mieten können. Aber ich hatte echt, echt Glück. Ich hatte Florian kennengelernt in der Ausbildung und er hatte gehört, dass ich da am struggeln war mit einer Wohnung. Und so bot er mir an, dass ich bei ihm dann wohnen kann, wenn ich in der Phase der Schulzeit bin. Und das war richtig cool. Und das war echt lieb von ihm. Er hat auch überhaupt nicht viel Geld verlangt. Und ich war ihm so, so dankbar. Naja, bin ich immer noch. Wir sind immer noch befreundet. Super gut. Und es ist wie ein Herz und eine Seele. Irgendwie ist er mein Bruder geworden. Und aber auch irgendwie einfach ein Freund. Irgendwie einfach beides. Und ja, wie war das denn? Also, man hat sich ja schon anders gefühlt, mit 27 wieder die Zweitausbildung zu machen und die Kinder waren in Anführungszeichen Kinder. Ich meine, die waren auch schon 17, 18 und naja, für die war das die erste Ausbildung. Und ich wollte halt überhaupt nicht als Failure gelten und habe mir den Arsch so richtig aufgerissen, damit ich gute Noten krieg. Hat sich gelohnt, aber war schon echt anstrengend. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da waren wir im letzten Ausbildungsjahr und wir sollten über Diabetes lernen. Ist wichtig für die Pediküre, nun mal so am Rande. Naja, und wir sollten in einer Woche eine Arbeit schreiben und ich habe gebüffelt und gebüffelt und habe das einfach nicht in meinen Kopf reingekriegt. Diabetes, Mellitus und Insulin und den ganzen Scheiß und was passiert und wann es wäre. Egal, einfach total kompliziert. Und ich weiß, ich habe dann einfach einfach die Sachen auf den Boden geschmissen, mich auf meine Matratze gelegt und irgendwie bin ich auf den Sachen eingeschlafen. Und dann, dann fing irgendwie so ein komischer Traum an. Also im Traum war ich eigentlich wach und hab Handy geguckt und irgendwie ein Zombie-Gruselfilm und irgendwie sollte Zac Efron mitspielen. Und ich dachte, oh mein Gott, als ob Zack Efron in so einem Zombie-Scheiß auf einmal mitspielt. Zac Efron macht ja doch eher irgendwie so Highschool-Musical, Teenie-Herzschmerz und irgendwie eher lustige Filme. Deswegen hatte ich dann das Handy weggelegt und habe mich zur Wand umgedreht, die weiße, und habe versucht zu schlafen. Auf einmal flackerte die weiße Wand und ich dachte, oh mein Gott, scheiße, ich habe den Laptop nicht umgeklappt. Aber dann fiel mir ein, ich hatte den ja gar nicht mit, ich hatte ja nur das Handy mit. Und in dem Moment passierte es. Was da genau passierte, habe ich auch noch nicht verstanden gehabt. Oder zu der Zeit dann halt. Ich merkte nur, wie von draußen ein schwarzer, grauer Nebel durch das Fenster in die Wohnung strömte und sich langsam ausbreitete und über den Boden schlich und langsam über meine rechte Schulter ging, ad hoc in mich reingefahren ist und mich komplett eingenommen hat. Ich wusste sofort, es konnte nur ein Dämon sein. Also, ihr müsst wissen, ich bin sehr gläubig und auch abergläubig und ich glaube, das ist schon irgendwie so eine crazy Kombination, weil man dann irgendwie viel mehr aufnimmt und wahrnimmt und irgendwie, naja, ich will nicht sagen, mehr beeinflussbar ist oder so, aber man spürt halt einfach schon mehr, was im Kosmos alles abgeht. Naja, auf jeden Fall hat mein Körper angefangen zu zittern, von Kopf bis Fuß. Ich war, fühlte mich einfach echt wie ummantelt mit einem Stacheldraht und der aber auch auf Hochspannung war. Und das war irgendwie so crazy und so beängstigend dass ich dann einfach angefangen habe zu beten, das Vater unser, Die ganze Zeit, immer wieder und immer wieder. Und irgendwie erinnerte ich mich an meine Mutter, die sagte, in solchen Situationen musst du einfach nur beten. Und ich betete jetzt schon eine ganze Zeit lang und dachte mir, das hilft überhaupt gar nicht. Was für ein Quatsch, das bewirkt gar nichts. Total traurig war ich und total hilflos und ängstlich. So habe ich mich gefühlt. Und ich merkte, als ich ausatmete, dass es irgendwie für diese eine Sekunde, wo ich ausatmete, weg war. Es war weg. Und so dachte ich dann halt, na gut, Maria, das ist dann nun dein Schicksal. Und irgendwie wirst du jetzt sterben. Also es hört sich total witzig an für andere. Aber in dem Moment dachte ich wirklich, ich sterbe. Und ich denke das bis heute noch, dass das so war. Aber irgendwie war es dann so, dass ich nicht aufgeben wollte. Und irgendwie war es dann auch so dass ich ein hell-goldenes-weißes Licht über mir spürte und eine Stimme hörte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Engel war oder Gott oder wer oder was, aber so fühlte es sich für mich an. Und irgendwie sagte mir die Stimme, kämpf, gib nicht auf. Und so versuchte ich irgendwie telepathisch Florian zu rufen, weil ich doch sehr panisch war. Er war im anderen Zimmer, aber irgendwie <lacht> Telepathie, das habe ich nicht drauf. Und es wirkte eben nicht. Naja, und dann, wie war das? Ja, dann war ich für eine Sekunde lang weg. Und in der nächsten gefühlten Sekunde war ich voller Energie und stand auf einmal kerzengerade mit allen Beinen, also es sind ja nur zwei, <lacht> auf der Matte und warf die Decke über dieses Wesen, über diesen Dämon. Und dann dachte ich, ich muss jetzt ganz langsam schnell zu Florian. Also langsam schnell ist auch witzig, aber ich wollte ihn nicht erschrecken, also wollte ich halt langsam und behutsam in sein Zimmer reingehen. Es fiel mir alles irgendwie so ein, als ob das in Slow-Motion abläuft. So fühlte sich das jedenfalls für mich an. Aber als ich die Tür aufgemacht hatte, meinte Florian, er war super schnell wach geworden, ich wäre reingekommen wie ein D-Zug. Ich meinte hä, ich bin doch super langsam reingekommen, extra um dich nicht aufzustrecken. Und er meinte, nee, überhaupt nicht. Naja, egal. Ich saß dann auf dem Bett und fing an, die Geschichte zu erzählen. Und währenddessen, ich die Geschichte erzählte, fing ich natürlich auch an zu heulen. Und er sagte, oh mein Gott, Maria, einen Tag vorher, bevor du gekommen bist, haben ich und Jeanette, eine andere Freundin von mir und ihm, eine Dokumentation darüber gesehen. Genau über diese Situation, die du dir beschrieben hast. Und die Leute, die in der Doku waren, haben genau das Gleiche beschrieben wie du. Ich war natürlich echt mega geschockt, weil woher sollte ich das wissen? Ich hätte ja niemals wissen können, dass wir die gleichen Sachen beschreiben oder dass mir sowas widerfährt. Er sagte, das nennt man Paralyse, Schlafparalyse. Ich so, was für eine Paralyse? Naja, dann hat er mich erstmal ein bisschen so eingeweiht, was das ist und ich lag dann erstmal im Bett und wusste gar nicht, was ich machen sollte oder denken sollte. Florian meinte nur... Du musst zurück, Maria, du musst in das Zimmer und du musst das verbannen. Ich sage, ich gehe nie wieder in das Zimmer. Da bringe ich keine zehn Pferde rein. Niemals. Aber irgendwie hat er mich dann doch überredet gekriegt und irgendwie war ich auch seiner Meinung. Ich musste mich meiner Angst stellen. Ich musste diesen Dämon und das Böse oder das Schwarze oder das Dunkle, wie auch immer man es nennen will, einfach verbannen und zeigen, dass es keine Macht über mich hat und niemals haben werden wird. Naja. Aber ich habe gesagt, es geht nur unter einer Bedingung. Und die hat mir Florian dann auch erfüllt. Ich habe gesagt, er muss mit mir im Zimmer stehen und hinter mir und seine beiden Hände flach auf meinen Rücken legen, damit ich ihn auch spüre, damit ich keine Angst habe. Und das hat er auch gemacht. Hätte er das nicht gemacht, hätte ich es nie geschafft, niemals. Und so standen wir dann mitten in dem anderen Zimmer und ich habe genau diesen Dämon vor Gesicht gehabt. Er hat sich nicht bewegt. Er stand da nur und hat mich angeguckt. Ich habe jetzt kein Gesicht gesehen oder irgendwas. Ich habe halt einfach nur seine Aura gespürt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall das, was ich gefühlt habe. Und das war richtig so. Und ich habe genau gemerkt, wie eine Kraft ihn dann wieder von draußen aus den Raum gezogen hat. Und das war gut so. Er war weg. Also, das wusste ich. Aber diese schlechte Aura war immer noch da und die Angst auch. Und sein Brandmal, das er mir gesetzt hatte, so hat es sich jedenfalls angefühlt, wo er reingekommen ist in die rechte Schulter, tat komplett weh, als wenn man Muskelkater hat und super die Verspannung hat. Und das war echt auch rot, meinte Florian. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte sollte nicht weitergehen, weil er war ja jetzt weg, aber die Angst, die blieb. Wir legten uns wieder ins Bett und redeten auch gar nicht mehr miteinander. Auf einmal sagte Florian dann aber nach so gefühlten fünf Minuten, Maria, ich sagte ja, hast du gerade Angst? Ich meinte ja. Das spürt man, sagte Florian. Und irgendwie schliefen wir dann ein. Und am nächsten Tag war der Schultag. Huhu, meine Lieben, ich bin's. Ja, so war die letzte oder das letzte Jahr von der Kosmetikausbildung. Schon aufregend, oder? Und die letzten drei Wochen, die ich dann bei Florian war, die verbrachten mir fast jedes Wochenende in eine neue Kirche zu gehen in Hamburg. Ich habe so viele Kirchen in Hamburg kennengelernt. Es hat uns aber auch viel bedeutet und wir konnten es einfach besser verarbeiten, weil es ging einfach nicht so. Wir waren auch in einem Hexenladen oder in einem spirituellen Laden und haben auch mit der Dame da geredet und was sie von der ganzen Situation hält und meint und wie sie das interpretieren würde. Und wir haben schon einiges darüber gewonnen und, und auch viel, viel Erkenntnis erreicht. Und heute kann ich damit auch besser umgehen mit dieser Schlafparalyse. Ich hatte wohl schon noch ein paar andere krasse Momente mit Schlafparalyse, die ich aber dann im Laufe des Podcasts erzählen werde. Und ich werde auch ähm, gleich weiter erzählen, der Stand der Dinge, wo ich mich jetzt befinde. Aber ich wollte noch einmal kurz sagen, dass ich auch geplant habe, eine Folge mit Florian und der Schlafparalyse im Talk zu machen, weil die uns sehr bewegt hat und sehr verängstigt hat und komplett neu war für uns. Und da möchte ich auch gerne seine Ansicht hören und seine Emotionen mit reinbringen und ähm, seine Sichtweise nochmal komplett äh, hören. Ja, genau, wie gesagt, dann habe ich eben die Ausbildung geschafft und war ganz normal integriert, auch wieder im alten Meierhof als Kosmetikerin tätig und das war schön und das hat mir echt gut getan und das war toll. Man wurde anerkannt und man hat seinen Platz gefunden gehabt und man wusste seinen Ablauf und man wusste, wer man ist, was man tut und man hatte komplett das Vertrauen von allen. Und dieses eigenständige, selbstständige Arbeiten, das hat mir auch gut gefallen und Spaß gemacht und hat mir auch gut gelegen, meine ich. Aber irgendwie, irgendwie habe ich mich auch ein bisschen verloren. Also... Ein bisschen in der Arbeit und auch ein bisschen im Privatleben. Ich, ich habe es selber gar nicht so genau gemerkt, was Sache ist oder was mit mir war oder auch jetzt noch im Moment ist. Also ich muss sagen, ich habe leider einen Burnout erlitten. Und mit dem Burnout kommen auch andere Symptome, so wie Depressionen. Also Depressionen sind halt extrem... Also dich nicht nur runterziehen können, sondern auch dein ganzes Leben mit Einflüssen, indem dass du jetzt gerade zunächst mehr Bock hast, keinen Antrieb hast, Schlafstörungen hast und und und. Also es ist nicht so wie Depression, wenn man denkt, man ist einfach nur traurig. Das ist nicht so. Man kann auch manchmal glücklich sein und keine Lust haben und keine Energie spüren. Und durch den Burnout ist man einfach ausgebrannt, richtig ausgelutscht. Man kann es gar nicht genau beschreiben, in welchem Gefühl man eigentlich steckt. Es sind einfach so Kategorien, die der Therapeut dir sagen, was dann einkategoriert wird, dass du Burnout und ähm, Depression hast. Naja, und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am struggeln. Aber ich bin jetzt schon auch ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine Gesprächstherapie angefangen und die ist halt einmal die Woche. Und im Mai werde ich jetzt auch dieses Jahr 2021 ähm, in die Tagesklinik gehen und versuchen, mich wieder aufzupäppeln und meinen Kampfkreis, der eigentlich in mir steckt, wiederzufinden. Ja, jetzt wisst ihr so ungefähr, was in meinem Leben gerade abgeht. Aber, wie gesagt, habe ich mir auch noch vorgenommen, meine Freunde einzuladen und mit denen verschiedenen Themen anzusprechen. Jeder hat was, womit er struggelt. Jeder hat ein Paket zu tragen. Und die Geschichten, die sind auch interessant. Und die gehören auch zu mir, weil es sind ja meine Freunde. Und es wäre nur blöd, wenn eine Freundschaft einseitig wäre. Die Probleme, die sie haben oder was sie durchmachen, die interessieren mich natürlich auch. Genauso wie sie mir zuhören und mir in meiner schweren Zeit oder durch die schwere Zeit auch helfen. Mit Rat und Tat und Mutkraft von denen, werde ich langsam wieder zu der, der ich eigentlich, die, die ich eigentlich war. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Ich würde euch so gern beschreiben, wie ich mich eigentlich fühle, um auch für Leute, die vielleicht gerade dasselbe durchmachen, das zu spüren. Das Allerschlimmste war, glaube ich, dass ich es eigentlich gar nicht wahrgenommen hatte, dass ich schon lange in einer Depression stecke und ein Burnout hatte. Wie ich es bemerkt habe jedoch, das kann ich euch sehr wohl sagen. Äh, indem ich gemerkt hatte, oder ich hatte, äh, wie soll ich sagen, ich hatte einen Tinnitus bekommen. Und ähm, ja, das ist einfach ein mieses Scheißgefühl, kann ich euch sagen. Und durch diesen Tinnitus, ähm, der durch Stress bei mir bedingt ausgeübt ist oder ähm, hervorkam, wurde ich natürlich auch depressiv. Da ist durch ist die Depression erst für mich richtig greifbar geworden und spürbar. Was nicht spürbar war, dass ich mich selbst nicht mehr gespürt habe. Also mich und meinen Körper. Keine Berührung. Und ich mich sehr abgegrenzt habe. Und ja, eher eingeschottet. Und ja, Burnout ist ähm, so, dass es jetzt bei mir einfach so ist, dass ich mich, egal ob ich acht Stunden lang geschlafen habe, immer schlapp und müde und erschöpft fühle. Ich kann nicht wirklich mehr schwere Sachen tragen und heben. Und ähm, ja, die Leistung, die ich früher erbracht habe, ist komplett in den Keller gesunken. Ich muss halt auch verstehen und akzeptieren, dass ich nicht mehr den Leistungen standhaft sein kann, die ich früher getan habe oder die für mich ganz leicht fielen. Und das ist halt auch schwer von der Außenwelt natürlich, das irgendwie akzeptiert zu kriegen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich so einen tollen Freundeskreis habe. Denn jeder meiner Freunde hat mir Mut zugesprochen und spricht mir immer noch Mut zu. Ist an meiner Seite, ist dabei und begleitet mich jetzt durch diese schwere Zeit schon seit eineinhalb Jahren. Und ähm, ja... Also da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Jeder hat Verständnis, Empathie, die er mit mir bringt und mich auch spüren lässt. Genau, das ist halt sehr, sehr schön und sehr wichtig. Denn für mich ist das Schlimmste, ich weiß nicht, vielleicht ist das für alle schlimm, die durch so eine schwere Zeit gehen, wenn man sieht, dass die, die einen eigentlich lieben, einen anschauen, wie als wenn man gestört oder verrückt ist. Und das wäre das Schlimmste für mich. Was mir allerdings auch noch auf der Seele brennt und was ich sagen möchte, ich war beim Arzt und er sagte, was treibt Sie denn eigentlich zu mir? Und ich habe ihm alles erschildert und erzählt und er war derjenige, der mich so anguckte, als ob ich gestört wäre und es auch noch verbal ausgesprochen hat. Und das macht gerade mit einer Person, die sowieso gerade sensibel und schwach ist und gerade auf einem Weg ist, der nicht klar ist und sie sich nicht sicher fühlt und selbstbewusst. Schlimm, schlimm zu hören von einem Facharzt, wo man denkt, man könnte sich anvertrauen, alles scheu loswerden und Mitgefühl haben oder Verständnis. Dass er mir das so ins Gesicht gesagt hatte, war nicht nur ein Schock, sondern ich wollte ihn auch am liebsten um, die, um den Hals springen und ihn erwürgen. Oder wie soll man das jetzt nett formulieren? Ähm, äußerlich und innerlich war ich so versteinert, als ich vor ihm saß und mir das anhörte. Aber ein, eine kleine Stimme, ganz, ganz tief weit innen, war nur noch am Schreien und am Weinen. Weil es ist einfach für mich das Widerlichste und Schrecklichste, was man einem Patienten in so einer Situation sagen kann, der sich gerade in dieser Situation befindet, in dieser Ausnahmesituation, wo er sowieso hilflos ist und wo er keinen Weg selber aus dieser Misere kennt. Und man braucht einfach Hilfe und man braucht sie, aber man traut sich einfach nicht, um Hilfe zu fragen und sowas zu hören, ist eine Unglaubliche Frechheit. Naja, aber egal, Schwamm drüber. Man wird das schon irgendwie mit sich selbst vereinbaren. Nun ja, das sind zuerst so mal die Schattenseiten, die in denen ich mich gerade befinde. Aber, wie gesagt, ich weiß auch, es werden bessere Tage kommen. Nur muss man jetzt einfach lernen, damit zu leben und sich zu arrangieren. So wie die. Ja, wie die Leute um einen herum auch. Man muss sich nicht selber nur akzeptieren, sondern die Leute um einen herum müssen mich auch akzeptieren. Und ich hoffe und ich denke, dass das mit der Zeit mir und den Leuten noch besser gelingt, als es jetzt schon ist.